0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Zacarías pidió una tablilla y escribió «Juan es su nombre», y todos se quedaron maravillados Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Alabado sean Jesús, María y José. También nosotros queremos bendecir a Dios, decir bien del que ha dicho bien, del que nos ha dado su palabra, del que nos ha enviado a su Hijo, del que nos envió al precursor Juan. Su nombre es Juan. Juan es su nombre. El nombre para la Biblia no es Simplemente una forma de llamar a alguien, sino que es una señal de que una persona tiene una misión, y todos tenemos un nombre y una misión. Nombre, dice el Apocalipsis, que Dios da a cada persona humana. Nadie es casual, nadie viene al mundo por azar. Hayan sido cuáles hayan sido los caminos concretos de esa venida al mundo, pero en último término es Dios, quien nos da a todos la vida con una misión hacer presente a Cristo, colaborar a la redención del mundo, aunque sea, pues habiendo vivido unos días, si ese niño muere en el seno materno, o cualquier otra circunstancia, pero todos, todos llamados a ser en Cristo. Y hay algunas personas, no es cierto, con una misión muy especial, pero todos tenemos... La llamada a la santidad, es decir, a unirnos con Dios a través del Dios que se ha unido con nosotros haciéndose en Manuel. Dios con nosotros, pues nosotros estamos llamados a ser nosotros con Dios. Él ha dado ese paso, Él nos ha ofrecido unirnos con Él, pero esto es un matrimonio. Hace falta que tú también aceptes esa invitación, que tú te quieras unir con Cristo. Y eso se consumará en un banquete de bodas eterno. Pero antes está ese noviazgo, que es esta vida. Esta vida en la que estamos llamados a decir que sí a lo largo de la vida de toda ella. Pero especialmente en la liturgia de la iglesia, en ese primer sacramento que nos une a Cristo, el bautismo, y luego en la Eucaristía, donde sellamos la alianza, no con unos anillos, sino con la sangre del Cordero. Esta es la maravilla de la vida cristiana, no es cumplir unas normas, es un enamoramiento, es una entrega al Dios que se ha hecho uno de nosotros, que empezó su trayectoria humana en un pesebre entre animales y murió entre ladrones en la cruz para mostrarnos un amor extremo, para conquistarnos, para enamorarnos, no con palabritas, no con corazones dibujados en un árbol, sino la sangre en el árbol de la cruz. Este es esta es la invitación que nos hace el Señor a vivir nuestra vida cristiana en Cristo con María que estaba ahí al pie de la cruz ahí tienes a tu madre ella nos ayuda en este trayecto que no es fácil muchas veces y ya bien lo sabe la prenación de la ave y lo sabe San José estamos también en ese año que ha declarado el Papa especialmente consagrado a San José el hombre humilde que cumplió su misión todos tenemos una misión Preguntaré al Señor hoy, ¿cuál es tu misión para al recibir a Jesús? Mañana, pues también, como los pastores que tuvieron su misión, empezaron a hablar a los demás de ese niño, pues que la sepamos cumplir todos, como la hace aquí nuestra querida Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, Padre
0: que ahí la vi tan entusiasta, pero estamos ya, pobrecita mía, porque se van notando estos meses duros, tenemos algunas personas enfermas, todo esa junta, y aquí hay que hacer un poco de todo. ¿verdad? Bueno, esto
1: es como las madres, padre, que sacan fuerza de donde parece humanamente imposible, pues aquí será que la Virgen María nos da fuerzas para tirar para adelante.
0: Así es, así es. Bueno, y, y si tenemos poco, pues hemos decidido hacer más cosas. Sí. <ríe> así que sí. vamos a contar a nuestros oyentes, aunque ya lo van oyendo en algunas cuñas, uh -huh. que mañana y pasado tenemos, claro, siendo días tan especiales, pues también una programación especial. Esta hora del catecismo y de sexto continente, pues no tendremos los programas normales en directo, sino adecuados al tiempo navideño. Por eso mañana ya tendremos pues recogeremos lo que un servidor resumía del libro La infancia de Jesús del Papa Benedicto XVI, pues algún iremos escuchando capítulos que nos ayuden a vivir mejor estos días navideños. Luego, a las 10 de la mañana, es día 24, tenemos esa misa mensual que ofrecemos por los voluntarios bienhechores y especialmente este año por los bienhechores de esta campaña que estamos realizando y todo lo que en este año tanta gente buena nos ha ayudado de muchas formas, ¿verdad?
1: Sí, es que hay que agradecer siempre... Pues eh, la, la generosidad de los oyentes a todos los niveles de oración, de ofrecimiento, de donativo y de voluntariado y todo se hace el veinticuatro de cada mes, así que veinticuatro de diciembre con más motivo. Con y... más motivo.
0: Sí, uh -huh. sí. Así sí. es. Pues a las diez de la mañana, nueve en Canarias, la Santa Misa y luego a continuación hasta el Ángelus, tendremos el último espacio especial de estos que estamos haciendo, de campaña de viento eh, antes de la Navidad, el último antes de Navidad, luego habrá una segunda parte de la campaña menos intensa, por eso, decíamos ayer, eh, hoy, mañana, estos últimos días, pues un esfuerzo especial e insistimos en que no es tanto el tema de que uno dé más o menos, que cada uno ya sabemos que no están las cosas bien, pero sí, que se lo digamos a otros, que ojalá pues cada vez sean más las personas que... Que se den cuenta de que todos, lo que he dicho antes, todos tenemos una misión en la vida cristiana, pues también que todos los oyentes de Radio María ayuden a que esta radio siga adelante, que no cargue solo en unos poquitos. pues tendremos ese espacio de campaña hasta las 12 y luego después, por la tarde, pues llega lo más grande y claro, en primer lugar nos conectamos con, con la Basílica de San Pedro a las 7 y media, una hora menos en Canarias, ¿verdad?
1: Sí, a las siete y media es eh, la Santa Misa de Nochebuena con el Papa Francisco. Las restricciones eh, en Italia han obligado a adelantar todavía más de lo normal sí. la hora de la misa de, del gallo, que ya no es del gallo, es del huevo.
0: Ya es del pollito, yo no sé de qué, porque <risa> en <no>. efecto, a <risa> las siete y media de la tarde se nos hace como pronto para esa misa de gallo, mm. pero es que hay el toque de quedas a las diez de la noche. En, pero bueno, lo importante mm. es la liturgia, no... ...no el momento en que se haga... ...así que nos conectamos con esa Santa Misa... ...y luego pues tendremos villancicos... ...tendremos oraciones... Y, y como os decía, hemos añadido, Mónica, has dicho, hombre, hay tanta gente que está sola en casa, me vengo con mi marido aquí a la radio. Así que te vienes luego a las 11 de la noche, ¿verdad? Y sí. hacemos un programa en directo.
1: Sí, eh, precisamente por esa soledad que pueden estar viviendo muchas personas, y sabemos que Radio María es su compañía en estos momentos de soledad, pues qué menos que hacer un pequeño esfuerzo. Y, y nada, venirnos para acá y compartir con los oyentes un par de horas eh, felicitándonos la Navidad. ¿Alguno que nos cante un villancico o nos recite Uy, seguro, un poema al niño seguro. Jesús?
0: Tienes tú ahí unas cuantas cantoras en Entre Amigos que seguro que llaman por la noche también. Pues sí. es un programa en directo. Nadie estará solo esa noche, si se conecta con Radio María de 11 a 1 de la madrugada, una hora menos en Canarias, tendremos a Mónica con, con Roger ahí uh -huh. al micro. Y al día siguiente, pues la bendición Urbi et Orbi, que nos imparte todos los años el, el Papa, el Papa Francisco, pues a las 12, como todos sabemos, nos conectaremos con Roma. Pues esto es lo principal a tener en cuenta... Y, y hoy pues nada, ya el penúltimo día de Adviento, mañana por la mañana es todavía la última misa de Adviento, esta noche un servidor, os recuerdo que los miércoles tenemos el hombre de hoy Dios, precisamente en estos días en que se nos puede ir un poco la mano con las comidas, estamos hablando de la gula, pero tranquilos, que ya explicamos que también se puede pecar por defecto, si uno va Ahí con su madre, y no, no, yo no como, yo no como. Eso tampoco está bien, ¿verdad? Y menos si es con la abuelita, que le puede dar un patatús, <risa> si no tomas lo que te pone.
1: <risa> sí, sí, hay que también aceptar la los ofrecimientos de los demás.
0: Así es. Bueno, pues vamos adelante con este programa en el que seguimos dando gracias a Dios de cómo Jesucristo resucitado y vivo sigue actuando con nosotros a través de la liturgia. La liturgia de la Iglesia es la continuación de la acción redentora del que vivió entre nosotros, del que nació en Belén y quiere renacer en nuestros corazones a través de, sobre todo de la liturgia y así lo celebraremos muy especialmente a partir de mañana. Jesús quiere vivir en nosotros, todos tenemos la llamada a la santidad, todos una misión. Y terminamos hoy los retazos que hemos ido recogiendo de la vida de alguien que tuvo y cumplió esa llamada a la santidad y a cumplir una misión, que fue San Pedro Claver, este hombre que sintió la llamada a la compañía de Jesús y dentro de ella a ser misionero y particularmente a entregarse a los esclavos negros que llevaban indominiosamente a América desde África y como pues dio la vida en el servicio a ellos de una manera heroica, con mucha oración, mucha penitencia y sobre todo muchísima caridad. Un hombre que como realmente le pasa a todos los santos, fue muchas veces incomprendido. Recuerda el padre José María Laburo que nos resume las vidas de San Pedro Claver, que era un hombre peculiar, envuelto en un famoso manteo, cubierto por algo que dicen que fue como un sombrero, calzado siempre con zapatos de desecho, colgada al hombre una bolsa con toda clase de socorros para los pobres. Aquel santo espantajo, a veces un tanto desabrido con los ricos que convertía su celda en almacén para los pobres, con vino y todo, que metía en su cama a veces a negros enfermos, que llenaba portería y templo con negros y miserables, aunque era generalmente estimado como santo, no siempre era comprendido y aprobado, ni siquiera por sus compañeros jesuitas. Sí, era un santo, era un apóstol, y si no tuvo cargos de importancia... Dentro de la compañía fue porque no valía para ello. Una vez que le dieron un cargo de superior, se vio pronto que no sabía mandar y que se, se agobiaba eh, y prefería hacer cosas en vez de encargárselas a otros. Muchos años, eso sí, hasta su última enfermedad, fue maestro de novicios de los hermanos coajutores, director espiritual de la casa, porque ciertamente veían, experimentaban esa santidad que tenía. Sí, era un hombre en ese sentido muy estimado. Pero también juzgaban muchos que no era prudente y a veces le echaban unas buenas reprimendas, reprensiones ácidas que, llevó, que se llevó de algunos superiores muchas, muchas veces. Muchos, pues también abusando un poco de su paciencia y mansedumbre, le despreciaron y trataron mal, llamándole ignorante, simple, impertinente, sin letras... ...ni prudencia... ...y él como respondía a estos chaparrones... ...pues con el silencio... ...o poniéndose de rodillas... ...y pidiendo perdón... ...pero bueno, tampoco parecía que le afectara mucho... ...pues salvo que le mandaran algo... ...que entonces era muy obediente... ...él seguía su aire, bueno... ...el aire del Espíritu Santo. Bien, pues... ...llegó una peste... ...a Cartagena de Indias... En 1651, y como en tantas otras ocasiones, que esto no se suele contar, pues los jesuitas se entregaron a los enfermos y muchos se contagiaron. Murieron nueve, nueve. Y San Pedro Claver y otro compañero Sandoval no murieron, pero quedaron muy mal, muy mal, casi paralíticos, recluidos en la enfermería. Poco después murió este Sandoval, pero... Claver aún tuvo dos años de purgatorio, dice el padre y Iraburo. «Quedó hecho un guiñapo», dice un testigo. «Las facciones desencajadas, las fuerzas débiles, el movimiento torpe, era una especie de estatua de penitencia». Pero estos sufrimientos añadieron otros peores. «Pasó aquellos últimos años de su vida», dice un biógrafo, «en suma desamparo, como remate el más precioso de la cruz de Cristo». Muchos lo olvidaron. La peste había dejado la casa con muy pocos religiosos y necesitó un muchacho que le atendía en la enfermería. Y mira tú por dónde, pues este no le trataba bien. Un día le dejaba sin bebida, otro sin pan. Le vestía mal, crujiéndole los brazos, manejándolo con crueldad, con desprecio. Y no se quitaba tampoco sus cilicios. Y nunca le salió un ay ni una queja sino que decía, más merecen mis culpas. No está mal, ¿eh? Sufre uno una cosa, otra le dicen no sé qué, más merecería que me hicieran por mis pecados. Tres años duró este calvario de inactividad, desamparo y sufrimientos. En agosto de 1654, ya tenía 74 años, y le dijo a un hermano, al hermano Nicolás, ya se va acabando esto. En un día dedicado a la Virgen, ...tengo que morir... ...él siempre había tenido una gran devoción a la Virgen... ...a la Moreneta, como buen catalán... ...rezaba siempre aquel oficio breve... ...de la Inmaculada que le dio... aquel jesuita que tanto influyó en su vida... ...el portero de Montesión... ...San Alonso Rodríguez... ...hacía especiales penitencias... ...en vísperas de las fiestas marianas... ...hizo muchos rosarios... ...miles con sus propias manos... ...para repartirlos a todos... ...especialmente a sus queridísimos negros... ...a los presos, a los enfermos... Pues sí, él se iba a ir al cielo en un día de la Virgen. Y así fue. Aquella a la que miles y miles de veces le había dicho, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, se lo llevó una fiesta mariana. El 8 de septiembre, el día de la natividad, se llevó consigo a su hijo Pedro al descanso eterno. Y cuando se corrió la voz de que se moría el santo, empezó la gran peregrinación, la apoteosis al que murió, creyéndose abandonado de todos. Y de repente, caballeros y pobres, curas y religiosos de otras órdenes, todos querían tocarlo, llevarse de él algo, un trozo de su camisa, le besan las manos, los pies, tocan rosarios. Dos pintores entraron a hacerle un retrato y la gente entraba, salía, como una estación de Jueves Santo, diluvios de niños y negros que decían «vamos al santo». Vamos al santo. El gobernador y el concejo de la ciudad solicitaron que se iniciaran los informes sobre la vida y milagros, que fueron muchos, muchísimos, en vida y muerto, del siervo de Dios. Y en efecto, se hizo una comisión, se inició el proceso en 1695, y en aquella época esta cosa suelen ir más despacio, se reconocieron las virtudes heroicas en 1747, pero sería el siglo siguiente, 1851, la beatificación, y la canonización en 1888. Pero mucho antes Dios ya lo había canonizado. Había cumplido esa misión de la santidad. Y de hacer presente el amor de Cristo. Entre los más necesitados estuve enfermo. Y me visitasteis. Tuve hambre. Y me disteis de comer. Pues pidamos la intercesión. San Pedro Claver y tantos santos que han seguido a Jesucristo. En todas las circunstancias que lo han amado en los demás que han cumplido heroicamente el Evangelio. Una caridad que San Pedro Claver, como todos los santos alimentó en los sacramentos y la oración muy devoto de la Eucaristía, como recordaréis de otros días, se pasaba horas de madrugada, claro, porque durante el día no paraba de ministerios pero de noche, de madrugada estaba en la iglesia horas y horas de oración ante Jesús presente en el Sagrario por supuesto la celebración de la Santa Misa las confesiones en esa acción litúrgica pues estaba el núcleo y la fuente de, de su santidad que luego pues se iba desempeñando y desarrollando en toda en todo el día pues en tantos ministerios y con tantas personas sobre todo las más necesitadas y bueno precisamente estamos viendo la liturgia y concretamente Estábamos viendo cómo el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo en la liturgia, pero dentro de este apartado habíamos visto el número 1096, que hacía una alusión, una referencia, un resumen, claro, porque el tema es muy complejo, a la relación entre la liturgia judía y la liturgia cristiana. Y a propósito de esto, pues ampliábamos pues con una de las obras que ayuda mucho a entender el espíritu de la liturgia, precisamente se llama así, el espíritu de la liturgia, una introducción que escribió eh, antes de ser papa, eh, Joseph Rasinger, que es uno de sus temas, la liturgia, que, que mejor conoce. Resumíamos un capítulo sobre este tema, nos quedaba algún puntito que vamos ahora a recordar, nos había hablado, de cómo todas las religiones pues, siempre buscan esa relación con Dios y son conscientes pues, de que en nosotros hay algo que está mal, que, que hay, hay esa conciencia del pecado, sabemos que viene del pecado original, entonces en todas las religiones se intentan ofrecer sacrificios para reconciliarse con Dios, con los dioses en, en esas religiones eh, politeístas, pero por otro lado con la conciencia de que, claro, ofrecer un animal o, o otros frutos de la tierra, etcétera pues, pues claro, eso no nunca nunca va, va a sustituirnos a nosotros. Sí, se hace una sustitución, pero no, no está claro ahí. Siempre se...